0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist eine lebende Legende, möchte ich mal sagen. Aus Berlin, ein, einer unserer Star-DJs. Fritz Kalkbrenner ist bei mir. Ich freue Hallo. mich, dass du da bist. Mensch. Hallo, guten Abend. So, bevor wir zum aktuellen Produkt kommen, lass uns mal ein bisschen über deine Geschichte erzählen, weil die ist ja auch sehr, sehr interessant, wie ich finde. Wann hast du eigentlich die Leidenschaft zum Musikproduzieren gefunden? Wie war das damals bei
1: dir? Oh, das... Ich angefangen habe ich wohl mit 17, das war dann natürlich noch ein Hobby, ist klar, und dann gibt es natürlich viele Gehversuche, also so die ersten zwei, drei Jahre, das kann man sich alles nicht anhören, was damals entstanden ist, das ist auch glücklicherweise alles im Orkus der Geschichte verschwunden und, ähm... Ja, mit 17 ging das so los. Mit 24 wurde das dann hauptberuflich und jetzt bin ich 38. So ist, so ist
0: ungefähr die Verlaufskurve. Es gab ja damals diesen grandiosen Film Berlin Calling und du hast damals mit deinem Bruder zusammen die Musik gemacht. Wie ist es eigentlich? Habt ihr heutzutage noch Zeit, gemeinsam Musik zu produzieren?
1: Äh, nee, wir haben ja bis auf die eine Nummer haben wir ja nie was zusammen gemacht, das muss man ja ehrlich sein und also wir finden natürlich Zeit uns zu sehen und so, aber zusammen basteln ich glaube da sind auch beide, wir beide sind dazu sehr mit, wie sagt man, starkköpfig glaube ich ist der Begriff, den man da verwendet äh, man könnte den Einwurf des anderen gar nicht ertragen, nur weil, er, auch selbst wenn er gut ist nur weil er von jemand anders kommt das glaube ich bei Paul ist da auch ein, ein schwieriger Fall was das angeht, wenn wir fair bleiben begegnet sich das vielleicht in unterschiedlicher Art und Weise auf Augenhöhe. Habt ihr so einen kleinen Konkurrenzkampf äh, unter, nee. unter Brüdern? Jeder macht das, was er kann und das passiert dann auf so einer ganz nonverbalen Ebene. Und selbst wenn der andere was sagen würde, würde der andere es nicht irgendwie beherzigen, aber es ist kein Problem. Ihr seid ein bisschen auseinander, das heißt, du bist ja quasi immer so
0: ein bisschen in seinem Windschatten gesegelt und hast so mitbekommen, was er damals, als er damit anfing, Musik zu machen, gemacht hat. Hat das so ein bisschen auch deinen dein Wunsch geprägt, irgendwann auch mal Musik zu machen?
1: Naja, man hat einfach in der, frühen, in der frühen Zeit ist man einfach dichter daran geführt worden. Also es ist natürlich ein etwas weiterer Schritt, als wenn man jetzt sozusagen als äh, Maurerlehrling Zahnarzt werden will und demjenigen sei dann Applaus geschuldet, der dann diesen Weg geht, aber wenn man jetzt natürlich äh, im eigenen Haushalt jemanden hat, der dann schon musikalisch da so ein bisschen rumeiert, dann sieht man das natürlich und, und sozusagen Gegriffe und so, das ist dann nicht so fremd. Und das führt dann einen vielleicht einfach näher an die Materie ran. Ich frage mich die ganze Zeit, ob er so ein bisschen sauer darauf ist, dass du
0: so diese Stimme mitbekommen hast, die er nee, ja... Nee, das stört <lacht> ihn überhaupt nicht. Nee, nee, das fehlt ihm gar nicht.
1: Also wie gesagt, seine Musik ist ja elektronischer, mhm. kälter im besten Sinne. Von daher ist da irgendwie kein Fehlen oder so.
0: Und das mit dem Singen, wann ist dir aufgefallen, dass du so eine wahnsinnige Stimme hast?
1: Die da bin ich zu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Also das, glaube, so 2001 habe ich immer so ganz großspurig davon getönt, dass ich sowas könnte. Habe das aber niemals irgendwie unter Beweis gestellt. Und dann hat mein äh, musikalischer Mensch... DJ Sky hat mich dann dazu genötigt, dann mal einen Text für eine Nummer, die er hatte, zu schreiben und so. Das habe ich dann auch noch gemacht. Und dann ging es daran, die Aufnahme zu machen und dann war, dann habe ich gemerkt, dass es ab hier ernst wird. Und dann war ich in der Gesangskabine und musste denen dann so sagen, dass sie doch bitte rausgehen und ich würde aus der Kabine zurückgehen, die Aufnahme starten, wieder in die Kabine einsingen und dann wieder die Aufnahme stoppen und dann dürften sie wieder reinkommen und so. So peinlich war mir das damals. Aber naja, das ist der Sprung ins kalte Wasser und das ist dann auch mit der Zeit besser geworden. Das heißt, diese wunderbare Stimme ist nicht mal eine ausgebildete Stimme? Nee, gar nicht. Deswegen habe ich auch nur eine ganz kleine Range, wie man so schön sagt. Also bis oben bis unten ist so ein vergleichsweise dünner Kanal. Also ich kann nicht alles singen, aber man kann sich dann halt in diesem kleinen in diesem kleinen Korridor kann man sich dann halt austoben. Aber das ist oft bei unausgebildeten Singern. Da ist der Wiedererkennungswert ist manchmal recht hoch. Also so Tom Waits und so, der ist ja auch nicht ausgebildet und ist mit den Jahren und Jahrzehnten zwar immer weiter nach unten und so, aber der hat einen sehr hohen Erkennungswert und der hat auch wirklich einen ziemlich eng bemessenen
0: Korridor. Ich finde das ja so geil. Ich hab dich beim Peace-by-Peace Peace Festival in Berlin gesehen. Da hast du in der Waldbühne gespielt und ich dachte, ich habe das jetzt zum ersten Mal wirklich drauf geachtet, wie das ist, wenn du zwischendurch auflegst und dazu singst und ich dachte, Mann, das ist aber eine hohe Kunst, was er da leistet an den Turntables und zwischendurch auch zu singen.
1: Ja, es kommt mir, die Leber wächst ja bekanntlich mit den Aufgaben. Also. Wenn man das von Anfang an hätte machen wollen, wäre das ziemlich kompliziert gewesen. Es immer, kommt immer Stück für Stück, kommt dann da mehr dazu. Ich habe ja schon live gespielt, bevor ich gesungen habe. Und dann ist man dann befähigt, das zu machen. Und dann kommt der Gesang irgendwann dazu. Dann ist es ein weiterer Schritt und so. Das geht immer alles Stück für Stück. Also, das hat man dann sich immer peu à peu so raufgeschafft. Und wenn man dann, wie gesagt, nicht auf einen Schlag das machen muss, dann kann man, hat man die Zeit, das zu erlernen. Fritz Kalkbrenner ist bei mir, unser DJ aus Berlin. Sein aktuelles
0: Album heißt True Colors, Album Nummer 6 in 10 Jahren. Das heißt, man könnte sagen, so alle 1,6 Jahre erscheint ein neues Album von dir?
1: Ja, es ist, also es ist recht, recht zügig. Also der sogenannte Hiatus ist immer noch nicht eingefallen, dass man so fünf Jahre Pause macht oder so. Es klappt irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Was mir persönlich so gut gefällt, ist die Mischung aus dem typischen Kalkbrenner-Sound, der unten drunter immer mal wieder hervorkommt, und dem Fakt, dass du dich ja immer wieder neu erfindest, also da sind auch völlig neue Sachen dabei, die irgendwie aber geil und revolutionär sind.
1: Naja, also es war, es war mir schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt klar, dass ich ja ein Update von meinem Sound durchführen will. Also man als Produzent, man ist ja, man kann das tun, was man kann. Das klingt jetzt doof, aber man kann ja die Welt nur durch sein eigenes Augenpaar sehen. Man hat natürlich einen ganz speziellen eigenen Zugang, wie man sozusagen die Musik produziert und angeht. Und das ist dann natürlich, hat einen hohen Erkennungswert, aber das war klar, dass man sehr früh einen neuen Input brauchen könnte und deswegen habe ich früh mit sozusagen da mit befreundeten jungen Produzenten aus Berlin zusammengearbeitet, Ben Böhmer, äh, Konrad Hensel, Felix Lehmann seien da genannt und ähm, den habe ich dann quasi meine Skizzen geschickt und mit der Frage, was wäre dein nächster Schritt, dein nächster Entwurf? Und das endet dann in so einer Art Ping-Pong-Spiel, dass man sich so das gegenseitig anschiebt. Und das gibt dann natürlich einen sehr interessanten Mehrwert. Ben Böhmer zum Beispiel, der ist sehr gut mit Synthesizern, wesentlich besser als ich, das ist einfach so eine Entwicklungsform. Muss man einfach neidlos zugestehen, dass er das so gut kann. Somit hat das mit dem ähm, Update des Sounds, obwohl man natürlich seine Signatur weiterhin behält, hat sehr gut geklappt. Du hast ja für dein neues Album auf jeden Fall ein paar junge Talente an die Seite geholt, weil ja. du gesagt hast, jetzt mit 38. Jedes Jahr hat einmal
0: Geburtstag. Echt? Ja. Ja. Bei dir ist es der 28. Mai übrigens. Genau. Das heißt, 2020 am 28. Mai wird hoffentlich schon wieder alles überstanden sein, was so mit Corona-Krise und Co. zu tun hat. Man also, weiß es nicht. Im Augenblick wirft das schon alles so ein bisschen durcheinander. Man. Das stimmt. Da ist gerade auch in der ganzen Veranstaltungsbranche ist gerade äh, Sturmzeit. Ich habe geguckt, was so mit deiner Tour ist und habe gedacht, jetzt freut er sich, neues Album ist raus. Ich meine, das kann man ja unabhängig von Corona, kann man das ja streamen bzw. kaufen, das geht. Aber ja. so die ersten und für dich auch wichtigen Termine so zu Tourbeginn, die sind erstmal die alle um die Ohren geflogen.
1: Das stimmt. Wir haben Tourstart gehabt, Luxemburg, Prag, zweimal Leipzig, ausverkauft alles. Mailand dann in der Folgeform musste aus bekannten Gründen schon abgesagt werden und das geht jetzt immer so weiter und jetzt sind wir da sehr doll hinterher und ja. da arbeiten wir jetzt gerade intensiv dran, aber es ist noch in der, wir sind dran.
0: So, äh, du bist jetzt gerade auf großer Promotion Tour. Das heißt, du reist äh, Land auf, Land ab ja. und hast viel zu tun. Du bist doch so jetzt auch gerade dabei, währenddessen wir hier reden, hier noch tausend äh, E-Mails zu beantworten es, und es SMS ist und so weiter. Wirklich,
1: es ist, ein, es ist ein, ein Kreuz. Aber das ist immer so. Es gibt immer Phasen, wo, wo ich viel in kurzer Zeit gemacht werden muss, und dann gibt es Zeiten des Leerlaufs, aber das ist Teil des Musikerlebens. Und deine
0: 13 Songs sind auch so entstanden, so auf die, auf, die, auf die Schnelle oder nimmst du dir da ein bisschen? Nein, Zeit, gar nicht also? mal so. Also, das ist
1: ja wie gesagt, wer auf die Schnelle, dann hätte ich nicht anderthalb Jahre gebraucht. Ähm, das ist es gibt eine große Phase des des losen Skizzen sammelns, wo man dann sich so einen so einen großen Korb ansammelt an Skizzen, die man mit denen man dann ins, ins Studio gehen kann und da ist dann eine Phase des ähm, ja wie soll man sagen des konzentrierten Ziel gerichteten feinen, ziselierten Arbeiten, wo die Vocals aufgenommen werden, wo die Mischung gemacht wird und so weiter und so fort. Also es gibt, ein gro es gibt eine große Phase, die eher lose ist und dann gibt es eine kleinere Phase, die eher
0: stringenter und fester ist. Mhm. Du hast über die Hälfte der Songs hast du selbst eingesungen. Es sind natürlich auch wieder Instrumentals drauf. Mhm. Wie ist das, wenn so ein Album zusammengestellt wird? Hast du am Anfang mehr als 13 Songs gehabt und hast
1: gesagt, wir müssen uns jetzt von ein paar Sachen trennen? Äh, ja, das ist immer so. Das passiert aber bei mir in der Phase des der, der Skizzen-Sammelns. Die werden dann, da werden dann die Skizzen schon weggeschossen. Dann gehen dann also 15 gehen in Mühlemann und wenn so ein
0: Werk fertig ist wie Kings und Queens, war das von vornherein klar, das ist, wird eine Radiosingle, das wird mhm. den Leuten auch gefallen? Das weiß man vorher nicht.
1: Das, den Erfolg äh, haben wir nicht so abgesehen. Das ist eigentlich für die zweite Single vorgesehen.
0: Kannst du schon ein bisschen was verraten, wie das jetzt weitergehen wird mit dem Album? Ich meine, das Ding ist ja nur mittlerweile schon in allen Ohren drin. Genau, ja, da kommt jetzt
1: die zweite Single, Good Things, und die ist auch super und ähm, man möge sie hören und Spaß haben. <lacht>
0: ja, logisch. Ja, wäre das, wäre das ganze Album ist geil. Das ging noch runter wie Butter. Wie ist es eigentlich bei dir mit den? Kannst du das so ein bisschen äh, auseinandernehmen? Streamen die Leute mehr deine Alben oder kaufen die auch noch tatsächlich den physischen Schlüssel. Ich habe nicht den
1: genauen Schlüsselvorteil, aber ich, ich,
0: ist es Hälfte, Hälfte? Ist es mehr? Keine Ahnung. Weil ich bin ja noch so der klassische Fan, der wirklich in den Laden geht und sich eine CD bzw. auch gern Vinyl kauft. Ja, Wünsche weil, weil ich gerne auch so den Tonträger in der Hand halte und das geil finde, wenn ich so ein Ding mal auflegen kann. Also eine Vinylplatte zum Beispiel auf dem Plattenspieler. Das ist, das ist richtig, wird zelebriert bei mir. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ab und an hole ich mir mal schon ein Album oder so oder eine Vinylplatte, aber dann muss ich es wirklich, wirklich gut finden. Und das passt, passiert nicht so oft. Was hörst du denn so, wenn du Musiker. Kuang hörst? bin, das ist ein Taifang-Text. Texas-Trio aus Austin, Texas, finde ich sehr gut. Ähm, Salt, S-A-U-L-T, also nicht wie Salz, sondern wie Purzelbaum. Die haben gute Platten gemacht. Ash Walker, Nada sowas höre ich gerade. Ennio Morricone, die 70er-Phase, so also seine italienische Phase. Filmmusiken, ein mal Natürlich, an. also wie gesagt, ich, da ich schon elektronische Musik mache, brauche ich die nicht noch weiterhin hören. Es gab ja schon
0: Künstler, die mit dir zusammen gemeinsam mal was gemacht haben. Und es gibt da auch noch Künstler, die sagen, mit dem Fritz Kalkbrenner würde
1: ich ja gerne mal was machen. Ist da irgendwas geplant, eine Zusammenarbeit mit irgendjemandem? Man soll jegliche Ausschließlichkeit vermeiden, aber ein Feature um des Features willen macht einfach, macht keinen Sinn, muss man ehrlich sein, wenn es jetzt nur darum geht, sozusagen die Reichweiten, heute spricht man ja von Reichweiten, sozusagen miteinander zu, zu kombinieren und so. Man müsste denjenigen kennen, man müsste die Musik wirklich mögen und man müsste zueinander finden, also da gibt es viele, viele Variablen, die erstmal klappen müssten, aber jetzt nur so am Telefon, ey lass mal, hier, du bist Fame, ich bin Fame, wollen wir zusammen machen, es muss nicht sein. Aber hörst du eigentlich selbst auch gelegentlich mal Radio? Ich höre ziemlich viel Radio. So, muss ich, also so in der Küche, beim Kochen, ne? Also ganz klassisch. Ich glaube, das würden ganz, ganz viele auch sagen, da bin ich, bin ich nicht anders als die meisten.
0: Und wie ist es mit Kollegen von dir, zum Beispiel Robin Schulz, Star-DJ oder Felix Jehn? Finden die bei dir in irgendeiner Form statt? Nicht wirklich. Also man hat so das Gefühl, Fritz Kalkbrenner ist schon so eine eigene Liga,
1: ja? Das, nee, das wäre, <lacht> ja, das wäre ja, das wäre ja zu viel gesagt. Also das würde ja würde ja bedeuten, dass man da irgendwie Eigenspielentscheidend ist. Aber vielleicht ist nicht so der Bedarf so viel nach, äh, so nach, nach, nach Input. Muss nicht sein. Vielleicht klingt es ab. Es kommen ja jeden Freitag neue Songs
0: raus und das heißt, es gibt ja viele Künstler, die lassen sich mal inspirieren, gucken, in welche Richtung das so geht. Wie machst du das?
1: Ich mach das nicht so. Wo holst du deine Inspiration her? Lebenserfahrung. Jeden, <lacht> jeden Tag passiert einem was. Weil du bist 38, ja. Da ja. habe ich auch schon ein bisschen was. Ja, das ist richtig. Also Das muss nicht sein. Also natürlich hin und wieder, wenn man gute Musik hört und so, aber das passiert ja selten oben in den Charts. Also von daher, aber mir fällt immer was Gutes vor die Füße und das ist nett und es hört, aber man sagt ja nicht, jetzt baue ich das unbedingt nach und so, man macht ja keine Kopie draus. Das geht auch in, in dieses erdschwere Gewicht, was man im Bauch, in so einem Ziegelstein, was kann man Lebenserfahrung nennen oder Musikerziehung oder so. Das geht dann da ein und wird dann da eingemeindet. Und das wird dann, im besten Falle, wird es dann irgendwann wieder im Ausgang, wird es dann wieder raus übersetzt oder so. Aber es wird nicht, es wird nicht konkret, ey, jetzt habe ich hier eine Nummer gehört, lass mal die nachbauen oder so. Das passiert nicht. Nee, nee, um Nachbauen
0: ging es ja gar nicht. Aber so, dass man sagt, okay, das geht jetzt gerade der Trend in eine der bestimmte Richtung ist eine oder Latte. Oder? Ist dir egal. Ja,
1: warum auch? Warum jetzt, sollte ich mich danach orientieren?
0: Du hast ja schon unzählige Gigs gespielt in deiner Karriere. An welche Auftritte erinnerst du dich noch besonders?
1: Sehr schöner Gig war, ich habe mal auf der chinesischen Mauer gespielt. Das klingt einfach sehr gut in den Ohren. Die Show war jetzt nicht der Knaller, aber es war die chinesische Mauer, von daher kann man daran festhalten. Ich habe schöne Shows in Montreal gehabt im Sommer, Festival Oshiga hieß das. Das ist mitten auf dem St. Lorenz Strom in so einer Insel, das ist ganz, ganz alles ganz bezaubernd. Und ich habe mal auf dem St. Gallen Open Air gespielt, im, auf der Zeltbühne, da wurden dann am Ende 114 Dezibel äh, an der FOH gemessen, das ist ungefähr so, als ob ein 737 neben einem landet, was die damals geritten hat, weiß ich nicht, also das war nah am nah an der, das ist so Beatlemania mäßig, Es da, war so anderthalb Stunden Beatlemania, ich weiß gar nicht, wie ich zu dem Glück und der Ehre gekommen bin, aber es ist passiert. Ich glaube, es gab auch mal einen ziemlich schmerzhaften Moment in deiner Karriere, war? Äh, bei der ersten, bei Pauls erster Tour habe ich den Support gespielt und dann habe ich in, bei einer Show in Leipzig habe ich äh, eine junge Dame, eine junge Dame hat ihr, ihrer Freude so Ausdruck verliehen, dass sie ihren PöM-Schuh auf die Bühne geworfen hat. Leider hat sie das getan, wie ein professioneller Baseballspieler es machen würde. Und ich habe den Absatz in der Stirn mit Platzwunden gekriegt und bin dann auch zusammengesackt. Und dann habe ich kurz eine kleine Spielpause eingelegt und dann ging es weiter mit ein bisschen Blutgesabber. Die Dame wollte dann auch ihren Schuh noch wieder haben, habe ich vom Produktionsleiter gehabt. Mit einem Schuh ne, tanzt ich schlecht. Wenn du äh, zu einem Konzert gehst, gehst du zu einem Konzert, selten. gehst du zu selten. anderen Kollegen? Also am Wochenende bin ich ja mal arbeiten, also von daher ist es schwierig. Ne? Stimmt, du legst jedes Wochenende das auf ist schwierig, vor. also ja, kommt selten vor. Ich das wüsste gar nicht, was das letzte Konzert war, komme ich nicht
0: drauf. Und äh, nimmst du am, am normalen äh, kulturellen Leben so teil, du bist so ein introvertierter Typ, der in seinem Studio sitzt, beziehungsweise auf der Bühne steht und Leute unterhält. Geht so, also... Ich würde mich jetzt nicht als introvertiert bezeichnen. Nee? Nö, ja, aber so. ich drehe mich auch nicht auf. Wenn du so rausgehst, was machst du? Gehst du ins Kino, Theater, eine Kultur?
1: Aber ähm, nö, also man hat ja man hat ja den ganzen Tag was zu tun. Also ist ja jetzt, musiker sein jetzt gerade heutzutage beschränkt sich ja nicht nur auf Musik machen. Also da muss ja auch sehr viel noch in allen anderen. Daneben gibt es auch noch ganz viel Bürozeiten und so und da ist auch ein Tag eins, zwei fix voll. Auch sozialen Medien, die wollen ja alle bedient werden und so weiter und so fort. Also das ist ja nur sozusagen Musik schaffen. Im Gegensatz zu von vor 20 Jahren ist ja nur heutzutage nur noch ein kleinerer Bestandteil. Hm will ja alles respektiert und
0: repräsentiert werden. Also die ganzen administrativen Dinge bleiben dann auch an dir hängen?
1: Naja, was heißt hängen? Also, es gibt natürlich Sachen, es kann natürlich zugearbeitet werden, aber gewisse Dinge müssen einfach entschieden werden mhm. und ähm, da will man dann nicht irgendwie übergangen werden. Du bist der Chef und du bestimmst auch, wie es gemacht wird am Es gibt natürlich noch andere Leute, die dazu was sagen können, aber man wird immer mit einbezogen. Also wie gesagt, ich habe sozusagen zu den Terminen, zu den zu den, was machen wir mit den Terminen heute, habe ich bestimmt 20 Telefonate geführt. Also mhm. das ist ganz normal. War es für dich von vornherein so ein bisschen auf der Kippe, dass du sagst,
0: eventuell jetzt mit dieser ganzen Corona-Geschichte, ich gehe am besten gar nicht aus dem Haus, weil ich gefährde ja nicht nur mich, sondern auch ähm, die Kollegen meinetwegen?
1: Noch geht's, aber ich bin ja kein Epidemiologe, kann ja dazu nicht wirklich was sagen. Da sollten richtige Fachleute was, was zu sagen. Machst du dir Sorgen? Also zu sagen,
0: dass ich das hier alles laissez-faire wäre, wäre gelogen. Was auf jeden Fall aber geht, man kann sich True Colors auf jeden Fall, wenn man das Haus nicht verlassen kann, ja mal streamen.
1: Genau, das ist ja heutzutage möglich ne? und das kann dann sozusagen...
0: Kann jederzeit gemacht werden. Wer verfolgen möchte, was du trotz Corona-Krise und so machst, der findet dich in den sozialen Netzwerken wo? Was haben wir da alles? Instagram, Facebook, Twitter, die üblichen Verdächtigen, würde man sagen. Ja? Dann sage ich herzlichen Dank, dass du heute da warst, Fritz Kalkbrenner, anlässlich seines neuen Albums, heute im BB-Radio-Mitternachtstalk. Bis zum nächsten Mal. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.